0: Meu nome é Cássio Zogro, eu sou comediante stand-up, ator e roteirista e começa agora o Caverna do Ogro Podcast. Antes de mais nada, ah Cássio, por que você está gravando de óculos? Porque eu quero, porque o programa é meu, eu sou meu líder. É isso aí, eu me auto giro, ge gero, gero. Eu me autogerencio, muito obrigado pela, pela dica. Vamos lá, rapaziada. Bom, vamos introduzir o nosso episódio hoje. Primeira coisa. No final de semana passado, minha esposa organizou um chá de fraldas para nossa bebê, tá certo? E eu reparei uma coisa. A publicidade das fraldas parece que só é voltada para bebês brancos. Olhe bem, várias marcas diferentes. Um bebê branco. Outra marca. Outro bebê branco na capa. Adivinha, outro bebê branco. Qual a cor desse bebê? Branco. E quando tem um bebê negro é o quê? Pardo, ou seja, semibranco. Eu tô falando isso porque o episódio hoje é sobre representatividade. O nome do episódio do podcast hoje é Representatividade é Legal. Mas é uma merda a lacração. Meus amigos, é estranho que a maioria das frases só um bebês brancos na capa. Bebês pretos não existem. Não existe um mercado voltado. Aqui no Brasil, por exemplo, você não tem muitos bebês negros, pais negros que compram roupa. Essas pessoas deviam se ver na publicidade também. Cara, vocês acreditam que na grande maioria das frases que a gente ganhou, a embalagem é de bebê branco, com um bebê negro apenas, e tem até bebê oriental. Cara, quantos bebês orientais você já viu fora de uma pastelaria? Eu nunca vi um bebê oriental. Eu até vi um bebê, eu tava andando na rua esses dias, eu fui numa pastelaria, né, no centro de, daqui de Maceió. Aí a primeira palavra que o bebê oriental falou foi flango. Aquele menino, antes de andar, os bebês orientais, antes de aprender a andar, eles já vêm de aprender produto. aprendem a vender produto contrabandeado. Eu gaguejei na hora da piada, cara. Mas vai ficar assim, porque esse podcast é honesto. Que desgraça. Se fosse um bebê oriental e errar desse jeito, não. que aquela desgraça era toca piano quando nasce. O, menino, o bebê oriental é prodígio. Ou ele vai ser um vendedor, ou ele vai ser um prodígio. Não tem meio termo bebês orientais. Ou ele vai ser aquele menino que toca piano com a mão e na outra tá jogando xadrez. Ou ele vai ser um... Um garoto que vende pastel. Depende de que lado da, 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 da Ásia ele é. Se é mais pro Japão, é mais prodígio tecnológico. Se é lado da China, vai me vender pastel aqui no Brasil. Pessoal, é isso que eu queria falar hoje. É massa que eu posso ser racista com os orientais, que eu sou negro. Aí ninguém me acusa e cancela, porque eu sou negro. É massa de uma cara ser negro e poder ser racista com os outros. Mas falando sério para vocês. Eu tenho muito orgulho da minha cor, eu tenho muito orgulho da minha pele, eu tenho muito orgulho do meu fenótipo negro. Mas eu vi uma cena esses dias que me deixou um tanto constrangido. Eu vi um dançarino de K-pop negro. E ver um negro dançando K-pop foi mais humilhante do que a escravidão. Isso não combina com a gente não, a gente é viril, a gente é forte, a gente é guerreiro. Aí você vê um cara dançando K-pop, brother. irmão. Eu não acreditava em identidade de gênero até ver o dançarino de K-pop negro. Porque quando eu vi aquele cara, eu pensei, é, rapaz. Tem gente que nasceu no corpo errado. <risos> o cara da, velho, se aquele moleque fosse meu, meu irmão mais novo ou meu filho, eu ia pegar ele, amarrá-lo, colocar no quarto, tocando racionais ou Tupac. Ele só saía de lá quando ele cantasse um rap. K-pop é negro, Pera aí, pô. É coisa... K-pop é coisa de branco, queer, vegano. Combina com branco, queer, vegano, com uma leve tendência depressiva, combina com esse cara. Agora nós, guerreiros negros, filhos da mãe África, dançar K-pop, irmão? Mas enfim, eu não vou me aprofundar nesse tema constrangedor, não. Vamos falar sobre representatividade, como eu estava falando Representatividade é legal É uma merda lacração Pessoal, eu, eu sou nascido nos anos 90 Então eu sou de uma época ainda que tinha muita coisa legal Porque o mundo era um pouco mais raiz Mas tinha coisa que, tipo assim, que hoje eu vejo era sem noção A gente, a gente era educado, por exemplo, a achar bonito só cabelo liso Mulher bonita que tem cabelo liso Eu sonhava, eu lembro quando eu queria namorar uma loira Eu já peguei uma, uma menina ah, não, meu sonho era pegar uma menina loira. Porque era aquilo que a gente era educado, sabe? O padrão, a beleza, não gosto de falar o padrão, porque parece que eu sou um militante de esquerda. Mas assim, o que era dado, o que era bonito, era a pegada europeia. E a gente vai crescendo e vai mudando um pouco isso, sacou? Vai mudando um pouco isso. Porque a grande parada da vida é essa, cara. Às vezes as coisas evoluem. Ah, olhe bem, às vezes as coisas evoluem. Por quê? Os extremos pensam da seguinte forma. O jovenzinho progressista desconstruído de pronome neutro, ele acha que tudo evolui, toda mudança é positiva, ele é revolucionário. Ele acha que toda mudança constrói algo bom, que é uma imbecilidade. Assim como o reacionário, o idió, o, o, o que é muitas vezes chamado de conservador falsamente, que reacionário e conservador são coisas diferentes, o reacionário ele acredita num passado perfeito. Sempre era melhor no passado. Na época da ditadura que era legal. Algo chamado por alguns de imobilista também. Reacionário. Ou cara que... Ele, a cabeça dele é como se fosse um museu. Só vive no passado. Só que, meus amigos, a utopia, o mundo perfeito, a Nova Jerusalém, não existe. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Sacou? O ser humano sempre vai ser um pedaço de bosta. Aqui nessa terra, pelo menos é o que eu acredito, nunca teremos perfeição. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. No futuro, quando Jesus voltar, que é o que eu creio, aí sim. Então, por causa disso, a galera fica... Eu falei isso para dizer que assim, tem coisas que tem que mudar. Tem coisas que são boas e não precisam mudar. E como eu era dos anos 90, eu via que tinha essa tendência assim, de valorizar a parada europeia sempre. E hoje mudou um pouco mais. E é esse o aspecto legal da representatividade. A gente trazer novas pessoas, novas visões, as pessoas se sentirem representadas, seja no filme, seja no, no programa de TV, seja na publicidade, seja no trabalho que você vai. Porque o mundo é diverso, certo? Mas há uma grande diferença entre representatividade e a lacração. Porque, porque mesmo eu querendo que tenham bebês brancos nas fraldas, não é como se eu vou ganhar ou que tenham bebês de negros nas fraldas, não é como se eu fosse minha vida melhorar, ó um, oh, demais, porque a publicidade agora usa bebês negros, não. Não, não vamos exagerar. É simplesmente porque eu, eu só faço parte do mercado, eu sou negro, minha família é negra e também quer ser vista na, nos lugares. Só isso. Porque tem uma forçação de barra da lacração, por exemplo, de chegar assim e criar uma simetria que não existe. Ah, você botou uma pessoa magra no filme? Vai ter que ter uma gorda para compensar. Metade, metade. Ah, tem uma negra? Vai ter que ter uma branca. Vamos compensar aqui, igualzinha. Ah, vai ter um hétero? Não, não. Vai ter que ter um gay. Mesmo que não encaixe na história. Porque essa é a lacração, a busca de uma simetria, uma busca de uma igualdade que não existe. Equanimidade, igualdade de oportunidades, um mundo mais justo. Mas igualdade? Sem todo, todo canto você vai ter o mesmo número de homens, o mesmo número de mulheres. O mesmo número de héteros, o mesmo número de gays. O mesmo número de gozo mesmo número... não existe. Isso é lacração. E vou ser honesto para vocês falando em gordo. Como esse podcast ele é conhecido pela brutalidade da honestidade tá na moda agora modelo plus size, né modelo gorda. Eu encaro modelo gorda como eu encaro um atleta paralímpico. Eu até admiro o esforço de ambos, mas eu não paro para assistir. Eu não paro para ver modelo gorda nem atleta paralímpico. Eu não vou assistir um jogo de futebol sem fute. Não vou, brother. Vou ser honesto para vocês. Não vou. Eu até prefiro assistir futebol sem fute, esporte paralímpico, do que assistir futebol feminino. Futebol feminino, eu sempre digo aqui, vou repetir até morrer, futebol feminino é uma merda. Eu prefiro assistir um, fute um jogo de futebol de gente que não tem perna do que de gente que não tem rola. Olhe, olhe bem, não é que eu gosto de rola não, eu vou... Olha lá ele, eu sou hétero. Mas o esporte, o futebol, cara, é uma merda o futebol feminino, por quê? Cara, quando tem... Quando tem amistoso, o time feminino profissional joga com o time sub-15 e perde masculino. Sub-15 masculino contra um time principal feminino, o time, o time feminino perde. Sabe por quê? Porque a disparidade física é enorme e o campo é do mesmo tamanho do masculino. A trava é do mesmo tamanho do masculino Aí o jogo fica terrível. Para melhorar o futebol feminino, duas medidas precisam ser tomadas. Reduzir as dimensões do campo e botar a mulher gostosa porque aí a gente vai ser hipócrita, olhar para a bunda delas e falar que a gente apoia o esporte. <risos> é isso que precisa ser feito, cara. Botem mulheres gostosas no futebol e diminuam aquele campo. Mas é como eu estava falando, a representatividade é importante, a lacração que é uma merda. Porque esse próprio conceito de representatividade, esse próprio conceito de diversidade no, na publicidade, na, no meio artístico, ou seja onde for, quem mais incentiva a eles são pessoas hipócritas. Sabe por quê? Porque essas pessoas dizem apoiar o negro, dizem apoiar o gay, dizem apoiar a mulher, contanto que essas pessoas estejam alinhadas às suas ideologias. Casos não faltam. Juliana Paz foi massacrada mulher. Intelectuais negros, como Paulo Cruz, são o tempo todo criticados por suas posições, por ter uma pegada mais conservadora. Olhe bem, não é reacionária, é conservadora. Se um gay se posicionar de forma mais alinhada a algo que não seja o pensamento progressista, os caras execram, massacram. Aí a representatividade cai de lado. Eu que sou um artista negro, por fazer piada de humor negro, eu falo amor negro mesmo, por, por ser politicamente incorreto, por criticar meus companheiros de comédia, meus colegas de trabalho, que muitas vezes fazem uma, um, 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 produzem um material medíocre para alimentar o algoritmo. Se eu fizer isso, eu sou, eu sou. Todo mundo esquece que eu sou negro, que eu sou nordestino, que eu sou pobre e me põe de a descanteio. E fazem isso. Essa representatividade é falsa. Muitas, vezes, muitas das vezes é representada, é uma grande lacração, cara. É uma grande lacração. Eu não quero um mundo como nos anos 90, onde era só bonito, cabelo liso. Onde era só bonita, mulher loira. Só não. Onde era majoritariamente bonito o padrão europeu. Majoritário. Vamos usar a palavra majoritário. que sempre teve mulher negra na televisão bonita. Sempre teve... Mas assim, eu não quero um mundo como nesse aspecto dos anos 90. tá? Porque os anos 90 tinha muita coisa legal também. A galera era menos insuportável como esses jovens chiliquentos de hoje eu não quero esse mundo mas eu também não quero um mundo onde cagar regra se disfarce de virtude e é isso que acontece hoje com essa parada de representatividade representatividade falsa porque se o negro pense, ousar pensar diferente ousar, ousar ser dono de si mesmo como eu sou como a minha comédia é Aí ele, ó, é chutado, é posto de lado. Se o gay, o oriental, o paralímpico. E meus amigos, antes, fique mais claro, eu tenho severas críticas à lacração, tá? À esquerda progressista. Mas eu não estou levantando bandeira da direita, não. Não tenho o menor interesse em fazer isso. Afinal de contas, eu sou um comediante raiz. Eu não sou o bunda mole, todo lado da comédia. Eu tenho minhas convicções políticas. Mas é mais interessante eu apresentar para vocês a minha acidez as minhas críticas quando eu falo da representatividade de lacração por exemplo, a gente teve polêmicas dos Simpsons por exemplo só vão ter narradores é, se compactuaram compactuaram, parece a ter narradores negros para personagens negros cara, os Simpsons são um desenho animado ó, oh, oh, onde o politicamente correto chega. Eu já vi casos de pessoas criticarem, porque em um filme, a pessoa deficiente, o ator que fazia um personagem deficiente, não era, o ator não era deficiente de verdade, as pessoas criticarem isso, cara. É uma tirania em nome da bondade, meu amigo, e toda tirania se disfarça de bondade. Nenhum tirano, nenhum totalitário chega assim, falando, eu sou mau. É sempre pelo bem de alguém. E as pessoas ainda caem nesse papel. Caem nesse H, nesse migué. Cara, o cidadão médio, ele parece, ele se comporta como um corno. E, e o influenciador, e eu não falo influenciador digital, eu falo influenciador de forma geral, o artista, a celebridade, o intelectual, se comporta como uma rapariga que engana o pobre do corno. Então meu amigo, deixe de ser corno. Meu caro cidadão, porque meu podcast é pro povo de verdade, é de carne e osso, não é pro cara que é vegano e quer salvar a tartaruga marinha? Ah, a tartaruga marinha é que se é homem, meu irmão. Não pode comer um canudinho, morre, pô. Ah, para casa da poxa. Queria ver se a tartaruga marinha vivesse num corpo de um negro. Eu ia ver. Ela ia morrer era de tiro. Não era de porcaria, de canudo, não, meu irmão. Eu até fugi um pouco do tema de representatividade, né, velho? Pode falar, diretora. Mas é isso que eu queria dizer, rapaziada. É importante não ser... É importante não ser adepto de nenhum extremo, sabe? Nenhum reacionário, nenhum revolucionário. Na minha cabeça esse é o esse é o caminho mais próximo da coerência. Então meu amigo é essa a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Cara quem me, a minha audiência a é gente comum é o cara que gosta de humor sem limites mas é o cara comum representatividade é legal cara então você pode até achar diferente eu vou falar estranho mas vou usar diferente você vê um travesti de 2,55 metros em uma loja, só que ela é uma pessoa. Ela precisa trabalhar, ela precisa se sustentar. Independente se você acredita ou não que é mulher ou não. Eu não acredito que seja mulher, mas eu acredito na dignidade do ser humano. Isso vale para o emo, vale para o não binário, vale para o japonês, vale para o negro, vale para o branco, vale para qualquer pessoa. Pessoas precisam de oportunidades e pessoas precisam ser vistas. Se esse é o propósito da representatividade... Eu apoio, o que eu não apoio é a lacração, que é a cagação de regra em nome do bem, que não é bem. Beleza? Portanto, quero dizer para você, quero botar isso na sua cabeça, representatividade é legal, mas lacração é uma merda. Aqui para lacração. Um abraço pessoal, tamo junto.